0: Wer ist wirklich weise? Das ist das Thema, mit dem wir uns in den nächsten 20 Minuten beschäftigen wollen. Wie ich darauf gekommen bin, erklärt wahrscheinlich der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist. Er steht im Buch der Könige, im ersten Buch, Kapitel 3, die Verse 5 bis 15. Und ich lese aus der guten Nachricht, da ist dieser Text überschrieben mit den Worten, Salomo darf sich etwas wünschen. Als er, Salomo, im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete, du hast meinem Vater viel Gutes getan, weil er dir stets die Treue gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Noch über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen. Der Sohn, den du ihm geschenkt hast, sitzt jetzt auf seinem Thron, wie du es versprochen hattest. Herr, mein Gott, du hast mich anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Der Herr freute sich über diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, Du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. »Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, so dass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben.« Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brandopfer dar, und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstaat durfte an dem Mahl teilnehmen. Salomo ist der neue und noch ziemlich junge König von Israel. Und als erste Amtshandlung darf er sich etwas wünschen von Gott. Einfach so. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Stellt euch vor, ihr würdet einfach, ihr würdet so etwas gefragt. Was würdet ihr antworten? Ich glaube, jedem von uns würde schon was einfallen. Aber es kommt eigentlich auch immer darauf an, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Salomo ist der erste König, der also nee der erste nicht, sondern der dritte König des Volkes Israel nach Saul und David. Und wir befinden uns in der Zeit 1000 vor Christus ungefähr. Das Volk Israel ist noch mitten in dem Prozess, sesshaft zu werden im gelobten Land. Sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Da braucht es eine Struktur, da braucht es Beamten, da muss gebaut werden, da muss man sich verteidigen gegen andere Völker, die das Land auch beanspruchen und es muss Recht gesprochen werden. Und dann ist da auch noch das Volk, was erwartet, dass jetzt alles besser wird. So in etwa können wir uns die Situation von Salomo vorstellen. Und er soll das Volk in diesem Prozess führen und leiten. Also wünscht er sich Weisheit und Verstand. Aber was ist denn das überhaupt? Ist Weisheit dasselbe wie Intelligenz oder Klugheit? Schauen wir doch mal nach in den Medien, die uns heute über das Internet zur Verfügung stehen. Da wäre zum Beispiel das Nachricht, den Nachrichtenmagazin Focus. Da habe ich gelesen, Weisheit bedeutet so viel wie Reichtum an Wissen und Lebenserfahrung. Kurz und knapp. Dann habe ich in Zeitmagazin ein Interview gefunden mit der Weisheitsforscherin Ute Kunzmann. Sowas gibt es tatsächlich, und zwar an der Uni in Leipzig. Und die hat gesagt, weise Menschen haben immer etwas Positives und Menschenfreundliches. Sie sind nie verzweifelt oder frustriert. Weisheit. Für Weisheit muss man nicht alt sein, um weise zu sein. Und es, intelligent muss man auch nicht unbedingt sein. Es ist zwar nicht schädlich, aber man braucht nicht unbedingt einen IQ von 180. Ist schon mal gut zu wissen, oder? Ich habe aus diesen drei, äh, achso, nee, eins habe ich ja noch vergessen, natürlich von Wikipedia, habe ich auch nachgesehen, da steht dann, Weisheit bezeichnet vorrangig, ein tiefgehendes Verständnis von Vorgängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssige und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Jetzt wisst es. <lacht> Kann man sich eigentlich nicht merken, selbst wenn man es verstanden hat. Ich würde als Resümee aus diesen drei Quellen ziehen. Weisheit ist nicht gleichzusetzen mit Intelligenz. Sie hat immer etwas mit Lebenserfahrung zu tun, auch mit Wissen und hat aber auch einen sozialen Charakter. Aber irgendwie finde ich, es fehlt noch was an diesen Definitionen. Zum Beispiel die Frage, ja und woher kommt Weisheit eigentlich? Kann ich mir die selbst irgendwie erarbeiten? Oder lerne ich das in der Schule oder an der Uni oder sonst irgendwo? Oder lasse ich sie mir einfach nur schenken, so wie Salomo? Dazu ein kleines Beispiel. Ich habe äh, mir hier ein Glas Wasser hingestellt, auch zum Trinken, aber nicht nur dazu. Stellen wir uns mal vor, es kommt ein kleines Kind vorbei, dann würde er das natürlich da unten stehen und sieht ein Glas Wasser, äh Wasser stehen und freut sich erstmal. Dieses Kind muss sich sein Wissen über das Wasser ja erstmal erarbeiten. Durch seine Erfahrung. Also was macht es? Es tunkt seinen Finger hinein, schlägt den ab und merkt, hm, schmeckt weder salzig noch süß. Und dann denkt es sich, ah, tauche ich doch mal die ganze Hand rein und hol das Wasser da raus. Dann merkt es, hm, das ist ja flüssig, das geht gar nicht. Ich kann, ich kann eine Flüssigkeit nicht in meinen Händen halten. Wenn das alles nicht funktioniert, dann schüttet es vielleicht das ganze Glas auf den Tisch, mache ich jetzt mal nicht, und dann nimmt es die Hände, patscht drin rum und freut sich, dass es so herrlich spritzt. So ein Verhalten würden wir nicht als Weise beschreiben, aber ich denke, es ist eine Vorstufe. Denn es ist etwas, womit das Kind erfährt, was Wasser ist, was eine Flüssigkeit ist. Es ist nicht unbedingt Lebenserfahrung, aber es erarbeitet sich damit, den Umgang mit einer Flüssigkeit. Und es lernt eigentlich allein durch die paar Sachen, die es gemacht hat, schon ziemlich viel über die Substanz Wasser. Jetzt nehmen wir an, es kommt ein intelligenter Mensch vorbei und der sieht das Glas da stehen. Der denkt sich oder freut sich auch und sagt, oh, sauberes Trinkwasser, das ist ein kostbares Gut. Entweder ich trinke es jetzt gleich aus oder ich stelle es an einen sicheren Ort damit es nicht verloren geht. Und dann kann ich es dann trinken, wenn ich Durst habe. Natürlich hat der intelligente Mensch ganz viel Hintergrundwissen zum Thema Wasser. Er kennt sämtliche chemischen und physikalischen Eigenschaften. Er kennt den Wasserkreislauf. Er weiß, dass die Oberfläche unseres Planeten zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist. Und, 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 und. Und er weiß auch, dass es die Grundlage ist für uns Menschen, für alle Lebewesen auf der Erde zum Leben. Würden wir deshalb sagen, dass er weise ist? Eher nicht, denke ich mal. Dann kommt ein Mensch vorbei, den wir als weise bezeichnen würden. Dieser Mensch freut sich auch über das Glas Wasser. Er sagt, oh, ich freue mich, und ich finde es toll, dass es so etwas Köstliches gibt wie Wasser. Wasser ist Leben und ohne dieses wertvolle Gut würde es uns Lebewesen hier auf der Erde nicht geben. Voller Dankbarkeit würde er das Glas nehmen und vielleicht jemandem zum Trinken reichen, wenn dann einer in der Gegend ist. Wenn nicht, dann würde er es vielleicht sogar selbst trinken. So ein Verhalten hat jetzt erstmal gar nicht viel mit Wissen zu tun, sondern vielmehr mit einer besonderen Einstellung zum Leben und auch zu Gott. Entscheidend ist, dass der weise Mensch nicht nur an sich denkt, sondern auch an seine Umgebung und dass er Dankbarkeit zeigt. Dass er weiß, das wurde mir geschenkt, das habe ich nicht selbst erarbeitet im Sinne von hergestellt. Niemand von uns kann eigentlich Wasser herstellen, also Chemiker können es natürlich schon, aber im Prinzip ist das Wasser ja von Anfang an da gewesen auf unserem Planeten. Der weise Mensch hat sicherlich auch ein sehr großes Wissen über die chemische Substanz Wasser. Aber er bindet dieses Wissen ein in sein soziales Denken und sein empathisches Handeln. Er weiß ebenso wie der intelligente Mensch, dass das Wasser die Lebensgrundlage ist für alle Lebewesen auf der Erde. Aber, und jetzt kommt's, für Lebensgrundlagen in ihrer ersten und unberührten Form ist immer Gott zuständig. Und das weiß der weise Mensch, dass er auf Gottes Wohlwollen und Versorgung angewiesen ist. Und daher kann er dankbar sein. Er ist dankbar für alles, was Gott geschaffen hat und ihm zukommen lässt. Weisheit ist also eng verbunden mit dem Wissen um und dem Glauben an eine göttliche Macht. Schauen wir doch mal, wie Weisheit in der Bibel definiert wird. Da gibt es übrigens ein ganz eigenes Buch der Weisheit. Es wird auch dem Salomon zugeschrieben und das finden wir aber in den Apokryphen, also in den Spätschriften des Alten Testaments. Da lesen wir zum Beispiel, die Weisheit ist vernünftig und heilig. Sie ist ein Hauch, der von dem lebendigen Gott ausgeht. Oder im Buch Jesus Sirach, das ist auch aus den Apokryphen, steht, der Herr selber hat die Weisheit erschaffen. Die Quelle der Weisheit ist das Wort Gottes. Ihre Wege sind die ewigen, ewig gültigen Gebote. Und bei Hiob lesen wir, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Als Resümee aus diesen drei Quellen würde ich sagen, Weisheit ist immer eng mit dem Wirken Gottes verbunden. Sie ist ein Teil seines Wesens, ebenso wie die Liebe und macht Menschen klug, vernünftig, verständnisvoll, dankbar, fröhlich und humorvoll. Ja, wenn wir jetzt fragen, wer ist denn jetzt eigentlich weise, da fällt einem natürlich als erstes Jesus ein. Jesus, der sitzt ja ganz nah an der Quelle, hat also auch diese göttliche Weisheit. Jesus weiß immer, was die Menschen brauchen, die ihn um Heilung oder Hilfe anflehen. Er entlarvt auch ihre Hintergedanken, wenn scheinheilige Fragen gestellt werden. Und er antwortet entsprechend. Und er weiß auch, was er selbst braucht und zieht sich dann zurück, um mit seinem Vater allein zu sein. Jesus stellt niemals Menschen vor anderen bloß. Und er spricht auch keine Schuldzuweisung, sondern er tut viel mehr. Er zeigt neue Wege auf. Weisheit ist eben nicht nur das Zitieren und Aufzählen von angehäuftem Wissen. Weisheit sieht die Menschen, die in ihrem Lebensprozess verwickelt und oft auch darin gefangen sind. Weisheit führt heraus und zeigt neue Wege. Weisheit blickt nach vorne und schaut weg von sich selbst. Wer weise ist, muss nicht mit seinem Wissen vor anderen glänzen, denn Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Letztlich ist Gott selbst die Quelle der Weisheit. Unter dem Aspekt, den wir jetzt, die wir jetzt gehört haben, möchte ich nochmal den Predigtext mit euch lesen und ein bisschen kommentieren. Genau. Als er Salomo im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete, du hast meinem Vater David viel Gutes getan, weil er dir stets die Treue gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Noch über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen. Der Sohn, den du ihm geschenkt hast, sitzt jetzt auf seinem Thron, wie du es versprochen hast. Herr, mein Gott, du hast mich anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin doch noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Machen wir mal hier einen Cut. Weisheit beginnt oft mit Selbstanalyse. Bevor Salomo irgendeinen Wunsch äußert, überlegt er, wo er gerade in seinem Leben steht. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? was sind meine Vorfahren, was kann ich, was ist meine Aufgabe, welche Mittel habe ich zur Erfüllung dieser Aufgabe und wohin geht die Reise eigentlich. Er ist gerade zum König gesalbt worden, noch sehr jung und unerfahren und hat eine sehr große Aufgabe übernommen, der er sich nicht gewachsen fühlt. Luther übersetzte da sogar, ich weiß weder ein noch aus. Und das klingt ja eigentlich so, als fühlte er sich überfordert von dem Ganzen. So ist es auch. Es ist alles ein bisschen viel für ihn. So ein großes Volk. Salomo war noch nie König. Er sollte dieses Volk leiten, gerechte Ur Urteile sprechen. Weiß aber auch, meine Erfahrung in diesen Dingen ist doch ziemlich wenig. Und politische Wissenschaften hatte er ja wahrscheinlich auch nicht studiert. Kurz und gut, was er vorweisen kann, ist relativ wenig. Aber er weiß, und das ist ganz wichtig, dass er der Mann an der Stelle ist, wo er hingehört. Er weiß, dass Gott ihn in dieses Amt gerufen hat. Er ist am richtigen Platz. Also was braucht er, um genau diesen Platz auszufüllen? Lesen wir weiter im Text. Er geht auf, die, auf das ein, was Gott ihm sagt. Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Und er sagt, darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Ja, er sagt nicht, gib mir Weisheit für meine Aufgabe, sondern er fängt noch weiter unten an. Er sagt, schenke mir ein Herz, was auf deine Weisung hört. Das ist, finde ich, noch mal ein bisschen was anderes. Mit Weisheit allein hätte er immer sagen können, oh, schaut mal her, was ich in meiner Weisheit für euch als Volk entschieden habe und wie ich euch führe. Ich bin euer König. Und das Volk hätte ihm wahrscheinlich zugejubelt. Er aber wünscht sich ein Herz, was nach Gott fragt und nach seiner Weisung. Weisheit und Weisung gehören irgendwie zusammen. Das zeigt ja auch der gleiche Wortstamm. Es geht darum, auf etwas zu verweisen, auf etwas hinzuweisen. Die Weisung zeigt, wo es hingeht und die Weisheit setzt es um. Für die Weisung waren damals Propheten zuständig. Sie waren diejenigen, die verkündet haben, was Gott will und sie wurden auch geholt und befragt, wenn es Probleme gab oder schwerwiegende Entscheidungen gefüllt werden mussten. Wie dann die Weisung Gottes in der jeweiligen Situation umgesetzt wurde, das war wieder die Sache der Machthaber. Da konnten die ihre Weisheit unter Beweis stellen. Man braucht für Weisheit vielleicht Verstand und Intelligenz, aber vor allem ein Herz, das richtig ausgerichtet ist. Ein Herz das hört und nach Gott fragt und nicht sich selbst in den Vordergrund stellt. Ein Herz, das offen ist, um wahrzunehmen, wie der gesamte Sachverhalt ist und was Gott in diesem Fall will. Das ist natürlich für das Volk Israel immens wichtig als Volk Gottes. Wo will Gott mit dem Volk hin? Wie geht es weiter in der Geschichte dieses Volkes? Lesen wir weiter, Vers 10. Der Herr freute sich über diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, ja, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich will dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass du zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Wir merken, Gott geht ein auf die Bitte Salomos. Er freut sich darüber, dass Salomo nicht als erstes an sich und sein eigenes Wohlergehen denkt, sondern an das des Volkes. So muss ein Staatsmann auch denken. Gott hat ja etwas vor mit diesem Volk und deshalb braucht er Mitstreiter, die sich auf ihn einlassen. Und so will er Salomo noch viel mehr schenken als das, worum er gebeten hat, nämlich auch Reichtum, Ansehen, langes Leben, also eben all das, was so ein König braucht, damit er zum einen vom Volk als König akzeptiert wird und zum anderen seine Politik auch Früchte tragen kann. Eine Amtszeit von vier Jahren wäre da, wäre da vielleicht ein bisschen wenig. Und ein König ohne Ansehen kann bei seinem Volk auch nicht landen. In diesem Abschnitt lernen wir aber auch etwas über Gott, worüber er sich freut und darüber, wie großzügig er ist und wie überlegen er die Lage sieht und seine Geschenke so gibt, wie sie gebraucht werden, um eben seinen Plan auf Erden Wirklichkeit werden zu lassen. Lesen wir weiter. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brandopfer dar und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstadt durfte an dem Mahl teilnehmen. Salomo dankt Gott mit einem Brandopfer und viele durften mitessen. Das zeigt auch, dass Salomo schon immer ein Auge auf seine Leute und deren Wohl hatte. Ein Herrscher, der sein Volk nicht wertschätzt, kann die Menschen nicht leiten, weil er wahrscheinlich mit der Sorge um sich selbst und seinem Eigenwohl beschäftigt ist. Auch das ist heute leider in vielen Staaten noch an der Tagesordnung. Hören wir ja täglich in den Nachrichten. Jeder Staatsmann braucht Weisheit das ihm anvertraute Volk richtig zu führen. Das hat Salomo schon gleich am Anfang erkannt. Salomos Weisheit wurde für ihn zum Markenzeichen. Genauso wie Gott es vorhergesagt hatte. Und er blieb sein ganzes Leben lang ein gottesfürchtiger, weiser Mann. Zurück zur Anfangsfrage, wer ist wirklich weise? Ich würde sagen, der, der sich in jeder Lage vertrauensvoll an Gott wendet und ihn um Weisheit bittet. Dazu muss man kein Staatsmann oder keine Staatsfrau sein, aber man muss ein Herz haben, was nach Gott fragt. In Jesu Namen. Amen.